0: Så kan man dele Kevin Magnussens Formel 1-sæson op i to halvdele. Et fantastisk forår og et noget mere anonymt efterår, hvor Roman Grosjean har halet gevaldigt ind på danskeren i den interne duel hos Haas. Men hvad siger det egentlig om Magnussens indsats i denne sæson helt grundlæggende? Det er et emne, vi tidligere har snakket om her i podcasten, men vi vender os også mod det i denne udsendelse, da sæsonen lige om lidt er slut. Mit navn er Stine Braunschweig, og i dag her i k Magazine har jeg langt om længe fornøjelsen af at byde velkommen til BT-journalist Daniel Rømer, min trofaste makker i uh, tilblivelsen af denne podcast. Velkommen til, Daniel. Jo, tak. Hvordan står det til med dig i øjeblikket?
1: Jeg får ikke sovet så meget, fordi at, uh, vi, mig og min kone fik en lille datter her, uh, ligesom podcasten skulle uh, til at gå i luften. Uh, <laughs> så det er derfor, jeg ikke har været med før nu. Men, og hun uh, har
0: fået et meget yndigt navn. Det har hun, ja. Må du fortælle, hvad hun skal? Ja, hun hedder Rose. Det er godt. Heldigvis så har vi også racerkører Mikkel Mac med, som gør selskab her i studiet i dag. Og Mikkel, øh, børn, er det noget, du egentlig har?
2: Nej, nej det ikke nej. endnu.
0: Er der planer om det, eller hvordan?
2: Ja, på et eller andet nej, tidspunkt. på et eller andet tidspunkt.
0: Nå, det er godt. Det er godt. Sidder du derude, kære lytter, og brænder ind med noget, du godt kunne tænke dig, vi her i k Magazine studiet skal snakke om, så send meget gerne dine idéer til os på vores Facebook-sider, BT Sport eller BT Kevin Magnussen. Om lidt tager vi hul på dagens udsendelse. Velkommen til alle jer, der lytter med. Som nævnt indledningsvis, så havde Magnusen jo et flyvende forår, hvor han satte Grosjean til vækst og gik således ind til sommerpausen med en føring på 9-3 i det, man kalder kvalifikationsduellen. Men det billede har altså ændret sig noget i efteråret, og forud for sæsonens sidste løb i Abu Dhabi hedder stillingen altså nu 10-10 i den duel. Magnusen er stadig den bedste, når det kommer til point. Han har 55 slagsen, og Grosjean har 35. Den interne stilling, når det kommer til regsresultater, altså hvor den ene kører, er sluttet foran den anden, hedder nu 7-6 i Magnusens Favør. Magnussen selv har udtalt, at den her interne duel, det er ikke noget, han går synderligt meget op i, men er det noget, der burde bekymre ham? Hvis vi nu starter med dig, Daniel, du er jo vores Formel 1 dækker de her løb tæt herinde på redaktionen. Burde det bekymre Magnussen noget mere?
1: Jeg er helt sikker på, at det ærger ham det her, og det kan godt være, at han siger, at det ikke er noget, han går så meget op i. Men en, en hurtig Google søgning, så tror jeg, jeg kan finde 10 artikler, hvor han siger, at det er det vigtigste at slå sin teamkammerat. Så ja, selvfølgelig øh, skal han ikke stå nu og sige, at det er om ham helt vildt, at han har tabt terræn i den kamp,
2: men det må ærge ham en lille smule.
0: Hvad siger du, Mikkel? Er du enig i det, dagen siger?
2: Ja, jeg er helt enig. Øh, det er vigtigt for en selv, det er vigtigt for teamet at vise, hvad, hvad, hvad man kan op imod sin teamkammerat da han er den nemmeste målestok øh, at blive målt op.
0: Vi har jo tidligere snakket om det her i vores podcast, om at, at Magnussen har haft et rigtig godt forår og et rigtig, rigtig svært efterår. Vi har prøvet ligesom at sætte nogle ord på, hvad årsagerne kan være til det. Og en ting var jo det her med, at Grosjean havde det rigtig, rigtig svært i foråret, og selvfølgelig er kommet, kommet bedre efter det, men det kan vel ikke være hele forklaringen? Er der en af jer, der vil, vil lægge ud der? Med, altså... Nå,
1: men kan vi Magnussen har kørt rigtig godt, og det har ikke kun været fordi uh, Roman Grosjean har været dårlig, uh, at han ligesom læser godt for land. Kevin uh, han Monsen, han kørt sit bedste halvår i uh, foråret, og også uh, lidt hen over sommeren. Uh, så var Roman Grosjean fundet tilbage til den form, han nu engang har, og han er en rigtig, rigtig god racerkører. Uh, og jeg vil sige, uh, før sæsonen har du, du vist mig, at det var sådan her, det skulle gå, også selvom Grosjean måske ikke tager den i Abu Dhabi. Så jeg jeg egentlig, egentlig det var det var godt, det her. Men men kvære, at han har ført øh, 9-3, tror jeg, han er oppe at føre i kvalduelle. Der begynder det bare at se lidt ærgerligt til sidst, at han ligesom ikke lige har kunne, kunne hive den hjem. Og det kan jo godt være, at han lige hiver den hjem. Det skal vi ikke kunne sige. Men, men, men det havde bare været en, en magtdemonstration. Og hans største mm-hmm. magtdemonstration i Formel 1 øh, ja. indtil nu.
0: I kvalifikationen i Brasilien, der havde vi jo den her situation, øh, hvor Magnussen i Q, øh, Q2, der kvalede ind som 10'er det var så lige ind til Leclerc, der i modsætning til Magnusen, han valgte at forsøge at sætte endnu en tid, og altså overhalede ham til aller, allersist. sidst. Og der var Magnusen allerede kørt i garagen. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvem der har truffet den beslutning, om det er holdet eller om det er Magnusen selv, men uanset hvad, det var vel dumt ikke at, at lade ham forsøge at sætte en tid med?
2: Det kan man sige, men, men altså, jeg tror ikke, der var nogen, der havde troet på, at Leclerc han ville gøre det her. Hans eget team beder ham om at komme ind, hvor så Leclerc han siger, nej, jeg bliver ude og prøver en gang mere. Øh, så, så jeg tror ikke, der var mange, der havde prøvet den her omgang mere. Øh, og det viser jo bare, hvor, hvor, hvor øh, klog øh, Le Clark han egentlig er, og hvor hurtig han er. Øh, så nej, jeg vil ikke sige, at det var, det var Kevins skyld det her. Øh, så kan man så sige, at han kvalede nogle tiendele, faktisk en del, flere tiendele hurtigere ind i Q2 øh, på deres forsøg hurtigere end Kevin. Så det var måske det, der skulle have været koncentrationen i stedet for.
0: Ja, vi har jo også snakket om det her med, at Grosjean, han er bare stærk i forhold til det her med, når det kommer til, til kvalifikationen. Men jeg tænker bare alligevel også i forhold til, til det her, den her snak, der har været i løbet af sæsonen omkring B-mesterskabet. Altså, Kevin Magnussen, Han kan selvfølgelig ærge sig over, at han ikke ender syver, men øh, at, altså, er der også noget, noget andet på spil sådan rent grundlæggende i forhold til, at der er nogle kører, der måske øh, overhaler ham sådan i ren, øh, sådan rent kvalitetsmæssigt?
1: Ja, det det er jo klart, det det havde set vildt godt ud at blive nummer syv, og han har tabt alt for meget til Hylkenberg her på det seneste, men Renault kører stærkt, det skal også siges. Han kan kan nå at vinde en del tilbage, hvis han tager Perez her til sidst. Det er tre point, som jeg husker, at han lige skal hente der. Og så skal han passe på, at Alonso ikke henter fem point på ham, eller seks, så går han forbi ham. ikke. Det det, Det vil være mega ærgerligt. Altså...
0: Alonso, Mikkels store idol, det har vi fået, fået etableret. Nå, men altså, konkurrencen her i, i midten af feltet den vil jo, den har jo været tæt den her sæson, og den vil højst sandsynligt intensiveres yderligere næste sæson, som vi jo allerede godt kan begynde at kigge en lille smule fremad. Og det er jo blandt andet, fordi Renault har vist uh, rigtig, rigtig gode takter. Skal Haas begynde at være lidt, uh, lidt nervøse for, hvor gode Renault kan gå hen og blive næste sæson?
2: Jeg tror, der er klart, at Haas de skal også udvikle bilen øh, hen imod en bedre bil, øh, for Renault de har virkelig fundet et eller andet. Øh, men altså, der er også andre teams her i midterfeltet, som, som skal virkelig stramme sig ind for at kunne følge med Renault, tror jeg personligt, øh, for det går stærkt for endnu med at finde nogle gode udviklinger.
0: Hvad siger du der? Ja,
2: og jeg
1: tænker Renault, men også et hold, som... Sauber med Alfa Romeo og Ferrari, der bare går ind i det nu, de ser altså giftige ud også med Kimi, der kommer, og man ved ikke helt, hvad man får der.
2: De kan kun blive bedre at Eriksson ikke sidder i bilen, og det er Kimi, der kommer ind. Der er jeg helt enig, og specielt fordi, at Rekunen kommer fra Ferrari, og Sauber er støttet lidt af Ferrari, så kunne man jo godt tænke, at han kender nogle af de forskellige dele, som så han lige kan nævne, og så får de dem også.
0: Ja, min yndlingsfinde Kimi Reikunen. Okay, men sådan kigger helt grundlæggende på det, og ikke, ikke tager højde for, for, for pointstillingen, hvor Magnussen selvfølgelig er klart er bedre, og det kan vi jo kun tage den af for. Men, men hvis vi kigger på den her føring som Magnusen har, har smidt uh, internt i forhold til Grosjean, har det så været godt nok den her sæson for Magnusen?
2: Jeg synes, han har kørt en, en god sæson. Øh, selvfølgelig så er der altid noget, man kan arbejde på som racerkører, øh, og det ved Kevin også. Så, så jeg tror, det er vigtigt faktisk, at han ikke bare var råd lige igennem den her sæson og bare gennemtæget for fordi Grosjean er så dygtig, som han er. Har mm. du enig øh, Godkendt sæson. Rigtig godt. Øh, på rigtig mange parametre.
1: Øh, lidt lidt her til sidst.
0: Ja, og så lad os da bare lige hoppe et smut forbi et af de faste elementer i denne podcast, nemlig det, vi har valgt at kalde Peter fra Paddocken, hvor BT's Formel 1-korrespondent Peter Nygaard tager os og lytterne med bag kameraerne og ind i Paddocken, hvor der altid sker ting og sager og bliver snakket i krone. Og Peter har heldigvis sendt os en lille hilsen her i k magazine studiet Og jeg kan godt med det samme sige, at det kommer vi til at vende den her lille sag, som Peter har med til os.
3: Hej Stine og i. Jeg sidder her i Gro, som er forkortelsen for São Paulos internationale lufthavn i Guarulhos. Det er meget passende navn, fordi Sao Paulo er i hvert fald ikke det mest populære stop på Formel 1-turen. Gro eller Sao Paulo, det er en stor beskidt kriminalitetspladby. by, snakker vi om i sidste uge. Heldigvis har de i sikkerheden op omkring banen, så der nogen, der ikke nogen blevet hverken overfald eller beskud i år. Nå, det vi snakker om i paddock efter det er et emne som vi utvivlsomt også tager op hjemme i studiet, samspillet mellem Max Verstappen og Esteban og Kong. Jeg så faktisk i det sving, hvor det hele skete, og for en gang skyld er jeg ikke enig med dommerne. De gav jo Okong hele skylden, og jeg mener absolut, at der var tale om en 50-50 sag, og måske endda med hovedparten af skylden til Fastarpen. Svinget de rammede sammen i, det hedder Senderæsset, opkaldt efter legendariske Ayrton. Og Ayrton han sagde engang, at hvis man er i en duel på banen ikke gå efter en åbning, så må man ikke længere racerkøre. Og Okong, han er racerkør, en af de allerbedste af de unge i familien i øjeblikket. Så selvfølgelig gik han efter en åbning, Fastarpen efterlod i Senderæsset i søndags. I den forbindelse er det ligegyldigt, at han var en omgang efter fastappen, fordi Okon uh, var på sine friske dæk markant hurtigere end hollæderen, og uh, kong skulle jo selv opbygge et forspring til sine forfølgere. Derfor gik han forbi. Jeg synes, fastappen skabt balladen. Han uh, vidste, at uh, var på siden af ham, og alligevel smed han døren i, og de to biler de ramlede sammen. En lidt mere smart og en lidt mindre temperamentsfuld racerkører havde givet Okon uh, plads. Det havde måske ikke kostet fastappen et par det men det kostede ham sejren i Brasilien's Grand Prix, at han var så konfliktsøgende i sin kørestil. Jeg tror, det er meget handler om, at Verstappen og Ukong have history, som de siger om krimier. Tilbage i 2014 sloges de om EM-titlen i Formel 3, og dengang var det Ukong, der vandt. Det er der ikke så mange, der husker i dag, for i formiddagen er Verstappen der med op foran, takket være sin bil for Red Bull, mens Ukong stadig befinder sig i midterfeltet. Men Verstappen har ikke glemt det der nederlag til Ukong i Formel 3 i 2014, i og jeg tror, det var en af grundene til, han så resolut smækkede døren i ved hovedet på Okong i søndag. Og så er der det der skubberi for stammen leveret under kontrolvejning efterløbet. Er det ikke bare den så vanlige drenglovsmentalitet, når man ved, at man er dumme sig? Altså prøv at give andres skylden. Vi snakkes ved i næste uge. Hej hej.
2: Well now, James, they've changed the regulations concerning the airboxes and the wings, and yet you're still extremely fast. How do you do it? Big balls.
0: Det helt store tema fra Brasiliens Grand Prix, det kom altså til at handle om Esteban Ocon og Max Verstappen. For det var altså noget af et håndgemænd, der udspillede sig efter løbet. Her skulle kørende som altid vejes, og i den forbindelse kom Okon og Verstappen op og diskutere, og det mundede ud i, at Verstappen skubbede til Okon flere gange, og endda så voldsomt, at FIA måtte ind og stoppe det, det her skubberi eller slagsmål, om man vil. Um, og den her episode, den udspillede sig altså efterløbet som en reaktion på noget af det, der skete undervejs i løbet, helt præcis på omgang 44, da Ocon, der var flere omgange efter forstappen, som lå ført løbet på det her tidspunkt, gav sig i kast med at forsøge at overhale hollænderen. Og det gik altså helt galt. Forstappen, han er hollænder. ja.
1: Han er voldelig. Ja,
0: det er godt. <laughs> ja, og det gik altså helt galt. De to kører, de, de stødt sammen, kørte begge to af banen for en kort stund, og Forstappen blev altså overhalet af, af Lewis Hamilton. Mikkel, først og fremmest, hvis vi bare lige kigger på det, der skate på banen, hvad tænker du så om det move, som Ocon han laver på Ja, Jeg
2: havde gjort det samme.
0: Du havde gjort det samme? 100%. Men øh, altså, det er jo den førende bil, og ja. du er to omgang bagud. Er det ikke noget af en risiko at, 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 at give sig i kast med?
2: Jo, selvfølgelig er det det, men der er også blevet lagt nogle videoer op fra, fra de foran øh, omgangene før, hvor man kan se, at han er oppe og prøve mange gange. Så hvis du ligger før et løb og har faktisk en rimelig stor føring øh, ned til nummer to, så vil jeg sige, hvis, hvis der kommer en bil op i dit spejl hele tiden, så lad ham komme forbi, og så kører dit eget løb og kører en, øh, køre en sejr hjem, i stedet for at ligge og begynde at spære øh, og lave sådan et møde.
0: Hvad siger du, Daniel?
2: Altså, det var togflykjort, og jeg synes, han skulle have haft det sorte flag.
1: Altså, han ødelægger et uh, ræs, hvor den førende kører. Han, 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 han må godt onlappe, og det er helt fint, men, men han må ikke lave den der og smadre ræset fuldstændig, når han er så langt bagefter. Han gør ikke noget i forkert i teorien, eller det gør han faktisk, fordi han bliver straffet. Dommerne er. De er inde og bruge relevantet. Jeg synes, de kunne have brugt det endnu mere. Men, øhm, men jeg, ja, som Mikkel siger, han må godt gøre det, og, og hvad hedder han, øh, fast kunne have håndteret det meget bedre, også nede i bilen. Han håndterede det ikke tåbeligt bagefter, men han kunne have det bedre i bilen. Men det er usagligt det at kunne gøre, og det sætter en ris i et ellers fuldstændig upo, altså helt poleret image, han ellers har.
0: Det er meget interessant, at vi har journalisten her, der, 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 der siger, at det hele er jo og så sidder Mikkel her, du som er racerkører, og, og du siger, at du havde gjort nøjagtigt det samme. Det er da lidt spændende.
2: Jamen jeg synes faktisk, vi, vi ser faktisk Kevin lave en overhælding på Markus Eriksson tror jeg, øh, i samme sving, på samme måde. Øh, men Eriksson, han drejer ikke ind, som Fastabben han gør. Så det beviser, at to biler kan godt komme rundt om det højre sving øh, ud af S'et. Så fra han kunne jo have givet lidt mere plads, så de begge to kommer igennem, og så havde han måske stadig vundet løbet.
1: Jeg vil også bare sige, det, det er lidt ligesom i fodbold. hvis Du har du, du sparker bolden ud, hvis der er en modstander, der ligger ned, og så venter du, de sparker ned til målmanden, og så starter du forfra, men i stedet så tager du bolden og går ned og scorer. Det er lidt det samme situation, vi har her, synes jeg, på en eller anden måde. Ja. Der er, det, det er fingerspids-fornemmelsen mm. hos konden, jeg synes, vægter vi helt vildt her.
0: Ja. Han fik jo en, en, en 10 sekunders stop en straf øh, og Jacques Villeneuve, øh, jeg håber, jeg udtaler det rigtigt, ja, det gør jeg, den tidligere formelitkører verdensmester fra 1997, han var ude efterfølgende og, og kalde Ocon for sagde at han var decideret pinligt efter den her øh, episode. Hvis vi så lige vender os mod det, der så sker efterløbet, og det her skub, eller tre øh, skub fra fastappen mod øh, Daniel, du har allerede lidt været inde på det, men kan du ikke lige fortælle, hvad, hvad tænkte du, da du øh, så, at det, det her det skete?
1: Det er ikke så meget skubberid i og for sig, fordi jeg har også kørt go på, på, på et plan, og det er ikke noget i forhold til det Mikkel, han kører, eller mange andre har kørt, men dog, og, og, og jeg har også selv set det, og været med til at stoppe det nogle gange ude på en bane og sådan noget. Øh, det er ikke så usædvanligt. Det jeg ikke kan lide ved, ved det fastappen han gør, det er, at han allerede på vej ind over radioen kalder det her med, at han skal ud og have fat i ham, og han håber ikke han møder ham alt muligt.
0: Ja.
1: Han havde en mission, og det var at komme i flaske på kongen. Og der må, altså det, det, det bliver for meget simpelthen. Mm. Altså, der er også nogen, der skulle have grebet ind tidligere. Men det er ikke fordi, man ikke ser det. Det er bare hele. Altså, det det simpelthen over for lange perioder, han ligesom kalder den, at han skal over og smadre ham på en eller anden måde. Ikke? Det bliver for meget.
0: Altså, han førte jo løbet, da han kørte sammen med ukon og det her samme har muligvis kostet ham en potentiel sejr. Er det ikke i en eller anden grad forståeligt nok, at man er overgivet og, og vred, når, når, altså, når det her det er sket, og du, har, du potentielt har mistet en sejr, og man er med nogle frustrationer efterløbet?
2: Jamen, jeg kan sagtens forstå fastappen for på det punkt, øh, og man havde selv været helt oppe i det røde felt. Men som, som Daniel også fortæller, at det, det er noget, der sker i go og man har set det nogle gange og så videre. Men man skal også huske at tænke på, Formel 1 og ikke go-kart. Mm. Go-kart, det, det er der, du bliver oplært. Og der, der skal du allerede tage det her væk, for når, når du kører Formel 1, så, så er du det højeste, du kan komme inden for motorsport. Så, og der er, er der så altså mange go kart som sidder og kigger med. Så jeg synes ikke, det er okay, at man som Formel 1 kører, nu har han snart været det mange år, og han er faktisk en af de bedste, for at være ærlig. Øh, at han kan ikke pakke den frustration væk, det, det der tager jeg lidt for ham.
0: Ja, altså, og han siger jo selv efterfølgende, at han blev decideret provokeret af Ukons' attitude, og noget med måden, han, han sendte ham et smil på. Øh, og vold er jo på ingen måde acceptabel. Det tror jeg hurtigt, vi kan blive enige om. Og for Stappen har som straf fået de her to dages øh, samfundstjeneste. Det, det ved så ikke helt præcis, hvad han skal lave, men, men altså som straf og under opsyn af, af FIA. Dagen hvad tænker du om den her straf? Altså, skulle man måske i virkeligheden begynde at tale om en løbskarantæne?
1: Ja, det er måske lige lovligt meget. Jeg synes, de skulle have disket ham for ræset, så han ikke fik nogen point, og så givet ham massiv pengebøde, for det har han også råd til at betale. Den der lidt, hvad betyder det i form af et sammenhæng, at man ja. laver samfundstjeneste? Jeg ved det ikke, skal han stå og vaske dækken, Sebastian hvad? Fettel
0: har fået en tidligere, ved jeg, i hvert fald, ja. hvor han skulle undervise nogle, nogle unge kører i et eller andet sammenhæng. I
1: ankermanagement eller hvordan? Fordi ja. det er heller ikke. <laughs>
0: Så
2: den mærker det er lidt pussy straf.
0: Hvad tænker du, Meghland om den straf?
2: Jeg tænker den er vattet. Fordi altså, så, som racerkører, når du har de her eller får de her dage, ja så har du på et tidspunkt i, i din kalender nogle dage fri, og hvis du skal stå for klokken 12 til klokken 15 og undervise nogen, eller fortælle foredrag, eller fortælle nogen om road safety, eller hvad de kan finde på, så er det meget billigt sluppet. Altså det, der, hvor han kan blive straffet, det er med, med noget. Øh, Noget med nogle point, fordi det koster dyrt. Altså penge, ja, dem har de masser af. Så så jeg vil sige, at det skal være sådan noget med nogle strafplaceringer eller noget noget direkte udelukkelse.
0: Det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at forstappens far den tidligere øh, formlet øh, kører Jos Verstappen. Han, øh, han, han havde også sine tendenser og, og havde også en tendens til, øh, til at være voldelig. Han er flere omgange både sigtet og også dømt for, for vold og, og chikane. Og set i det lys, jeg ved godt, at, at man skal selvfølgelig ikke øh, straffe Max Stappen for noget i, i, altså i relation til den, hans far var, men det ser vel ikke sindssygt godt ud, det her, sådan også for Verstappen-familien generelt. Altså, hvad, hvad tænker I om det?
2: Jeg synes, det er ærgerligt selvfølgelig, for i, for I Max han, han gør virkelig et godt stykke arbejde på banen, og faktisk så synes jeg, han gjorde kanon fedt løb øh, og lavede nogle rigtig gode overhællinger. Øh, så det er ærgerligt, at det skal slutte sådan her, øh, for I, nu vil man ikke huske hans overhællinger, nu vil man huske de her små dask, øh, eller s- små bløde skub, han, han giver jo kon.
0: Man siger du, Daniel har han ja, kommentar til det?
2: Ja, det er ærgerligt i forhold til,
1: at han faktisk, jeg synes faktisk, at han har været meget cool, og har også været, har haft ret i de her ting, han nogle gange har stået imod fra de her etablerede køre, Det er ligesom Kevin Magnusson har været igennem. Så altså, der har han været cool, og han har ikke rigtig haft den der, synes jeg, som, som også fra Starten jo har haft, og karantæner fra go baner jeg ved ikke hvad. Øhm, så det er ærgerligt. At han, nu har han ligesom haft den, det sidste gang, han har ikke engang til, hvor han kan lave det der move der, så, så det, det er lidt ærgerligt for ham, synes jeg, for jeg giver Mikkel helt ret. Han er sindssygt god. Altså bliver... Jamen, det kan
0: vi jo også se, altså, og næste, næste sæson kan jo potentielt gå hen og blive rigtig, rigtig interessant, også for, for Max for starten. Men hvordan, altså, vi har jo, vi har jo set, at uh, kører har været oppe og diskutere flere omgange, men er det her noget, der sker ofte sådan i, uh, i motorsports-sammenhæng? Har, har I været ude for, eller oplevet uh, noget i, Mikkel, har du for eksempel oplevet noget i din tid, hvor... Uh, hvor kører er kommet lidt i carambolage i med hinanden.
2: Ja, men det, det har jeg da set. Øh, og jeg har også selv været med indblandet noget. Øh, men, men der er det også vigtigt, at man får en skideball allerede den, på det tidspunkt, så man ved, at det, det gør man bare ikke. Øh, så altså, jeg kunne overhovedet ikke forestille mig, at det skulle ske igen, fordi jeg har fået det allerede dengang. Jeg ved, at det gør man ikke. Mm. eller set, hvad, hvad, hvad straffe dem, som har gjort det egentlig, øh, har fået.
0: Mm. Daniel, du har jo også kørt go-kart.
1: Ja, jeg har også set det. Altså, jeg kan huske en episode noget i Korsør, på Korsør og Go-Kart-bane, hvor min teamkollega Fie Målø, hun kørte så altså stærkt, hun havde samme med en fyr, der hedder Mikkel C. Johansen, der gør det til se nu her, og de havde noget kørende i de to, vi kørte alle sammen med det samme Go-Kart-mærke. Okay. Uh, hvor Fie, hun ender med at stå og banker mig oven i mens han sidder nede i, sin go- nede i go-karten, og jeg må hive hende væk. Fra, fra karten, fordi jeg ville ikke have, at hun skulle i karantæne, fordi mm. det var, der slog de hårdt ned i go-kart. Ja. Det var altså med at miste og eller karantæne osv. Der, der blev slået hårdt ned på de der ting. Allerede, vi var 16 år. Altså. Så du lærte det ret tidligt, men selvfølgelig temperamentet koger og forældre står og flipper ud og jeg ved ikke hvad. Så det foregår
0: i motorsport, at alle har været der. Kevin Magnussen kiber altså med det danske flag i Formel 1 og er medlem af et eksklusivt selskab i toppen af motorsportsverdenen. Og Danmark har jo udviklet mange gode racerkørere gennem tiderne, men hvem er de bedste danskere endte aldrig i Formel 1? Det skal jeg forsøge at få mine to gæster i dag, Daniel og Mikkel, til at svare på. Og jeg vil ikke bare have navne på bordene, jeg vil meget gerne have begrundelser for, hvorfor, øhm, hvorfor jeres potentielle bud er, er bud på de bedste danskere, der aldrig kom i Formel 1. Er der en af jer, der bare vil lægge ud med et, øh, et friskt bud?
2: Jeg kan hurtigt skynde mig. Ja. Øh, Jason Watt er en af dem, der står også på min liste. Ja,
0: den var, det var, den var ikke nogen overraskelse, at du kom med den,
2: her jeg sige. Nej, øh, og det er jo begrundet af, at han virkelig gjorde det godt, i både for go-kart og op igennem alle de her formelklasser, med, hvor man faktisk han, han kom med ingenting, og så var det bare at præstere og præstere og præstere. Øh, så det var ærgerligt, at aldrig nåede at se ham i Formel 1. Øh, så er det selvfølgelig Tom Christensen, som øh, er legenden på Le Mans. Og hvis man kan vinde så meget på limang, hvad kunne man så ikke have gjort i en Formel 1-bil? Og faktisk har han kørt rigtig mange omgange i en Formel 1
0: Ja. Øh, inden vi lige kommenterer på, på den måde som Kristensen, så tænker jeg, at vi lige skal have din bud også, uh, Rema.
2: Okay, så vi vender tilbage til TK
1: bagefter? Ja,
0: jeg synes, vi skal vende tilbage ja. til TK bagefter.
1: Jamen, øh, ja, ja, vi er ude i det her, vi bliver lidt øh, Formel 1 hipster eller motorsports hipster også nu her, fordi at, øh, jeg, vil gerne, jeg, jeg vil gerne ned til 80'erne er uh, uh, ja, spændende altså vi har en fyr der hedder uh, Gerd Munkholm, som var en overdrevet god uh, go kører uh, som uh, var en levemand og historien går på at han, uh, han kørte bedst på tømmermand, og, og de skulle være gode nok, selvom han selv er sådan lidt uh, den vil han ikke helt indrømme men han bliver verdensmester i 89 og han blev europamester året før og han er også blevet tysk uh, mester i go hvor han slår Michael Schumacher flere gange og Michael Schumacher har nævnt ham uh, som dansker i en af sine bøger, altså hvor han siger, altså, ham der dansker, han kører fandme stærkt, og han slog Mikkel Schumacher, og han var altså sindssygt. det ved vi alle sammen. Øh, og han, Gerd Munkholm skal også lige siges, han er, han, selvom han er ældre, så, så, så kører han i den generation, hvor Tom Christensen også kører go-kart, og Jan Magnussen kører go-kart, og Jan Magnussen og Gert Munkholm i de år der i slutningen af 80'erne, de ligger og duellerer i, dans- i Danmark, de to der, og det er nogle heftige kampe, de har, og Gert han slår ham flere gange, og Jan Magnussen slår også Gert Munkholm, men øh, så han var virkelig god, men det blev jo ikke til mere end formulet. Der var ligesom ikke uh, organisation og penge. Men han, han nåede at blive verdensmester, en legende i go
0: Og det andet bud, ved jeg, det er... Ja, nu er... nu er
1: han her ikke i dag. Nej. Øh, fordi uh, så, var han, uh, så, så var det blevet pinligt med uh, Ronny Brimmer. <laughs> uh, yeah. uh, det, det var dengang, jeg kørte uh, i, um, lige omkring uh, 99 år uh, 2000. Han var stjernen herhjemme i go og han er 150 meter fra at blive verdensmester. Øh, men bliver skubbet af af en italiener, der ikke fortjener at blive nævnt her. Og det, det, det ødelagde meget for Ron Bremer dengang. Men øh, den sæson, han havde i 99. der kører han fra folk som Kimi Räikkönen, og Fernando Alonso og Liuzzi, og alle sammen bliver formel 1 køret, og nogle, to af dem bliver verdensmester. Bremer, han Bremer, han, han gav dem øh, Så han fortjener også at blive nævnt, fordi øh, talentet var fuldstændig overdrevet. Øh, så, så de to de kunne have været sjove på hver sin måde.
0: Så fristelses man jo til at spørge, hvorfor ændrer Ronnie så ikke i, uh, i Formel 1? Det...
1: det må han jo selv lige forklare, ja, det. må jeg prøve det. at se, om
0: jeg kan lokke ud af ham på et eller andet tidspunkt. Nej, lad os lige vende tilbage så til, til Tom Kristensen, som du bydde ind med, Mikkel. Han er jo en legende. Det, det tror jeg, at vi hurtigt kan, kan blive enige om. Altså, har, altså, grunden til, at han så ikke er, er havnet i, i Formel 1 og, 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 og i stedet er blevet Le legenden Hvad for nogle årsager kan... Altså, kan I, eller nogen bud på, hvorfor er det ikke uh, gået den vej?
2: Altså, i motorsport, der handler rigtig mange ting om penge. Ja. Det handler rigtig meget om politik. Så hvis en af de ting bare halter en lille smule, så er der nogen, der allerede er foran der.
0: Men han havde jo det åbenlige talent. Det, det har han vel, vel haft, og han må vel også have, altså, det kan vi selvfølgelig kun gidsne om, men kunne han ikke potentielt have været en, der kunne blande sig? Altså, der var det er rigtig sjovt i formligt.
1: Jo, helt sikkert. Jeg tror, at Tom Kristensen's største styrke ville have været, at han er god til at spille det politiske spil. Han havde været en drømmekører for mange teams, og så kunne det godt være, at han lige skulle arbejde sig lidt op. Men jeg kunne sagtens se, at han kunne være kommet op og blevet, nu håber jeg ikke at han egentlig, han hørte det, men måske en anden kører for, for, for sådan nogle teams, som forrejer de der store tophold, hvor han ville være ekstremt lojal over for dem. Men Tom vil ikke betale, og derfor kom han ikke i Formel 1. Man kan så også sige, at havde han fået den Le Mans-karriere med 9 sejre på Le Mans, det tror jeg ikke, han har fået, hvis han har blevet Formel 1-kører. Så det er og uheld, men autosport har givet ham noget oprejsning, og kåret ham til den bedste kører i verden nogensinde, der ikke kom i Formel 1. Så jeg synes, han har fået det, han skulle altså, anerkendt til.
0: Og så kan vi jo bare blære os at han er dansker.
2: Racing, competing, is in my blog.
0: Vi er nået til endnu et af de faste elementer i denne podcast, nemlig det, vi kalder pole eller pit. Hvor vores to gæster får til opgave at falde dom over noget i Formel 1-verdenen eller over Kevin Magnussen. Det er noget, jeg er begejstret for, noget, I er trætte af, eller måske endda begge dele. Daniel, hvis vi nu starter med dig, hvad har du taget med i dag? En pole eller en pit? Eller jeg har taget begge ting, Du har taget begge dele, mand. Nu har Fantastisk. jeg haft
1: tid til at tænke over det,
0: jo. Ja, Hvis ja. du har ligget hjemme og passet babyen. Ja. godt.
1: Så øh, jeg starter med, skal vi starte med at køre på.
0: Lad os gøre ja. det.
1: Williams øh, har, har jeg været træt af øh, ret meget i år, og der er jo mange, der har været det sørgelige at se det der flotte team glade så dårligt, og de kører, de har, det, det, det lever ikke helt op til det, det skal. Men så tager de ham her, Josh Russell, ind, og det ser det også med god støtte fra Mercedes, men alligevel, det, det er et det, det, det godt tegn, at de, de tager sådan en ung talentfuld britt ind, det synes jeg er friskt. Og så kan man håbe, de tager jo ind, det tror jeg ikke, de gør. Som, som den anden kører næste år. Men det, det er alligevel et godt tegn, at de ligesom har set, at det duer heller ikke med,
2: med betalingskører kun.
0: Inden vi tager Daniels Pit, har du så taget noget med, Mikkel, en pole? Jeg høre, har faktisk der. en
2: pole med, men det, det er faktisk selve det brasilianske løb ja. øh, i det hele taget. Jeg synes, det var et suverænt løb. Jeg synes, det var fedt at endelig se, så mange topkører ligger, være så tæt på banen øh, i hele løbet igennem, det synes jeg virkelig var, var noget, der løftede Formel 1 og var med til at få spændingen tilbage, så hvis de kan få Formel 1 til at blive sådan hele næste sæson, så bliver det først rigtig sjovt at, at stå op både tidligere om morgenen og senere om aftenen for, for at sidde foran skærmen.
0: Ej, lad os da håbe det. Daniel, din pit, hvad har du taget med til os?
2: Ja, så der kører jeg
1: Force India ind. Det er et hold, jeg ellers har været begejstret for i, i nogle sæsoner. Det er dem her, der ligesom har været best of the rest der klarede sig over forventning. Jeg synes, i år har de været øh, øh, patetiske, at høre på ofte. Det var især i starten, hvor de brokkede sig helt vildt over, og har også taget den der, at uh, nu fik de for meget fra Ferrari, selvom de har skamret den der Mercedes-motor og har, har været så god for dem i så mange år. Ikke? Øh, det synes jeg var patetisk, og så også ja, for at vende tilbage til den episode, hvor uh, deres teamchef bliver spurgt om, hvad han, ja, om han var lidt ærgerlig over konst måde at køre på, hvor han bare siger, nej, nej, han stod helt fint. Det, det var også lidt, altså selvfølgelig skal han forsvare sin kører, men måske kunne han godt lige have nuanceret sin, sin mening om
2: kørsel trods alt alligevel.
0: Har du taget en pit med også i dag, Mikkel? Eller vil jeg har du, en øh, Du har en lille pit med, fandt Æ,
2: og det er faktisk uh, angående mange, eller hvad man siger med, med dæk og så videre, øh, at i selve deres tv-udsendelser, synes jeg godt, de kunne lave noget gra- grafisk, så man vidste, okay, den her kører har valgt så, så mange dæk. Jeg ved godt, om man kan gå ind på nettet og se det, men, men så man ikke behøver at sidde og, og slå alt op på nettet, men at det faktisk kommer på skærmen, så man ved, mm. at den her kører har taget x-antal Supersoft med, og så mange af nogle andre dæk med. Så man fik noget mere baggrundsviden løbende, i stedet for, at man sidder og hører om, om der står øh, Kim Reikunens kone, og de har så og så mange børn osv., <laughs> Giver os noget, <laughs> nogle, nogle oplysninger, vi gider at høre på, i stedet ja. for sådan noget.
0: Ja, men det kan jeg godt forstå. Ja, vi har over snakket rigtig meget, og du har også tidligere rost, andet grafikken og somi i i også, og lad os håbe, at de også opper sig der. Dermed så er vi altså også ved, ved vejs ende i denne udgave af k Magazine. Husk, at du kan finde podcasten på bt.dk og i iTunes, hvor du også kan abonnere på den. Så er du altid opdateret med den seneste udsendelse. Her finder du også BT's to andre spændende podcasts, Transfervinduet og Bettingklubben. Og sidst, men ikke mindst, har du et emne fra Formel 1-verdenen, som du godt kunne tænke dig, at vi tog op her i k Magazine? Så send det til os via vores to Facebook-sider, BT Sport og BT Kevin Magnussen. Dan Remer, Mikkel Mack, tak fordi I var med. Wir hören's.